1: Daniel van Duin, ik ben tijdontwerper en ik zit hier in Haarlem.
0: Ja, ik zag dat op je LinkedIn-profiel en het uh, viel me op. En het past mis misschien ook exact weer waar ik uh, in geïnteresseerd ben. En uh, er, de, er werd hoop gereageerd op die post ook, dus ik had de indruk dat het uh, leeft en dat mensen zeer geïnteresseerd zijn in het onderwerp waar jij in duikt. En dat houdt ons allemaal, denk ik, bezig, uh, elke dag, de tijd. Uh, maar jij kijkt er net even wat dieper naar en dat ja, boeit mij.
1: Ja, tijd is een dimensie, is net als hoogte, breedte, diepte, iets wat ruimte en tijd samen is, volgens Albert Einstein. En mijn these of mijn hypothese is dat we dat kunnen ontwerpen. En uh, je hebt architecten die ontwerpen huizen, je hebt ingenieurs, dat ben ik zelf, uh, die ontwerpen spoorlijnen of bruggen, civiel technicus... Maar ik dacht, waarom houdt niemand zich bezig met de tijdbeleving? Want dat is een cruciaal onderdeel van het leven. En je kan plekken creëren. Of je hebt dus het onderscheid in het Engels tussen spaces en places. En iedereen merkt wel, als je in een bepaald een bepaalde deel van de stad komt, wat voor sfeer hangt daar wel of niet. En je kan dat dus ontwerpen. Maar het is niet gebruikelijk om te denken dan dat het over tijd gaat. Maar je tijdbeleving kan wisselen door de... Objecten die aanwezig zijn in de ruimte.
0: Dus ik hoor je eventjes, sorry ik je onderbreek, maar het woord sfeer hoor ik je noemen als het gaat over tijdontwerpen, onder andere.
1: Uh, als, als, een, als er een, een laat ik het nog platter zeggen, als er cirkels of bochten of spiralen of uh, golven in een ruimte aanwezig zijn, in de vorm van waterplanten, uh, letterlijk een, een, een weg die om een boom heen slingert, in plaats van de boom moet weg voor de weg, dan kunnen mensen in een uh, circulaire tijdbeleving komen. En dat is diametraal tegenovergesteld aan de lineaire tijdbeleving. En die circulaire tijdbeleving is heerlijk. Mensen herkennen dat gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Of dat je de tijd vergeet. Omdat je even helemaal ergens in op bent gegaan. Um, maar er is ook een andere tijdbeleving die ook circulair is. Dat is juist de stilte of de verstilling. Dat is de eeuwigheid. En in onze gehaaste maatschappij van tegenwoordig... is bijna niemand meer die stilstaat bij al die andere soorten tijdbeleving. En mijn boek, Pluk de Tijd, gaat eigenlijk over... hoe kunnen we nou via interventies, gewoon via ruimtelijke ingrepen... maar ook met praktijkoefeningen van alle dag... die tijdbeleving meer divers maken. Dus niet dat we volgens die klok leven alleen maar... of volgens uh, targets en allemaal... Uh, doelen die we willen bereiken en moeten bereiken... want het moet allemaal efficiënter, het moet allemaal effectiever. We moeten geld verdienen. Dat is ook zo, dus dat is een hele legitieme tijdsoort. Maar er zijn er veel meer en die maken ons ook heel erg gelukkig. En we moeten niet vergeten dat er dus voor de uitvinding van de klok... dat was ongeveer rond 1300, de nauwkeurige klok... want er waren ook waterklokken, er waren ook kaarsklokken... er waren ook uh, uh, ja, zonnewijzers... Dus hoe we sinds 1300 eigenlijk steeds meer die natuurlijke tijd uit het oog zijn gaan verliezen. En dat wil ik herstellen en de tijdbalans dus terugbrengen naar alle soorten tijd. In hun waarde kennen, herkennen en vervolgens ook toepassen.
0: Mooie samenvatting, dankjewel. Dus het gaat ook over natuurlijke tijd versus kloktijd, onder andere?
1: Ik noem het circulaire versus lineaire tijd. Omdat letterlijk de vormen van lineaire tijd, dat is ook... Bijvoorbeeld het tijdvak, dat is een van de dertien soorten tijd die ik in het boek beschrijf. Uh, dat is zijn verhalen die we elkaar vertellen en dat is een kader, dus dat is een rechthoek uh, waardoor we naar de wereld kijken. Een bril bijna, maar een bril is dan niet rechthoekig, daarom gebruik ik liever dat woord kader. Uh, en dat is heel erg selectief. Dus wat wij bijvoorbeeld via media consumeren, dat of dat nou een schilderij is, een boek, een, um, uh, een televisie of misschien een, um, een iPhone of een telefoon en smartphone, dat maakt dat wij ook re rechtlijniger eigenlijk alles in hokjes gaan opdelen.
0: Ja, want ondertussen maak je met je vingers inderdaad het figuur van een rechthoek en bij alle woorden die je noemde zie ik inderdaad ook die rechthoek of een tv of een schermpje, uh, de krant en dat zit al in die lijnen zeg maar.
1: Exact, dus de lineaire tijd begint eigenlijk bij eindigheid, de dood, dat is schaarste, dat is waar onze economie op is gebaseerd. En dat is eigenlijk een zwarte punt, de punt aan het einde van de zin. En dat is een heel groot goed, maar wij stoppen schaarste weg in een hoek. Uh, de dood is eng, we moeten het leven verlengen, alles moet jong blijven, alles moet nieuw zijn. Mm -hmm. Terwijl juist in, in, verganen, of in het vergaan, het proces van aftakeling zit heel veel schoonheid en het omarmen van gebrek. Maar wij zetten dat op verkeerde manieren in in onze samenleving. Want we worden de hele tijd gestimuleerd om overal gebreken te zien. En dat is ook weer niet de bedoeling. Um, bijvoorbeeld dus reclames. Die praten ons aan. Oh, je bent niet gelukkig zonder deze auto. Of je bent niet gelukkig zonder dit of dat. Zonder dat hele strakke lichaam. Nou, je kan dus prima gelukkig zijn zonder. Maar um, nou, dat begint dus. Daar begint de lineaire tijd. En de kloktijd bestaat uit de rechte lijn. Dat is eigenlijk op een doel afgaan. En dat zijn twee punten die verbonden zijn via de wijzer. En dat is ook de vinger van begeerte. Dus als je ergens naartoe wijst, uh, dan zeg je eigenlijk dat wil ik. Dat is of ik, be ik bedoel dat. En dan is het heel erg doelgericht, heel doelmatig. Dat is de economie.
0: Dat is... En dat is ook zoals roofdieren kijken. Met de ogen dicht bij elkaar, rechtdoor uh, getarget op. Die moet ik hebben en rechterop af.
1: Ja, misschien wel. Al zijn er ook heel veel dieren, een chameleon of wat dan ook, die hebben juist een andere blik op de wereld. Dus dat is ook interessant. En ook octopussen bijvoorbeeld. Maar lang verhaal kort, um, de piramide heeft drie punten. Dat is status, dat is hiërarchie, dat noem ik temporele orders. Dat is prioriteit. Dus wat komt eerst, wat komt later? Wie is als eerste aan de beurt? Wie staat bovenaan? Wie staat onderaan? En dat is een hele essentiële ordening in onze maatschappij. Dus nogmaals, ook lineaire tijd mag er zijn. Is ook nuttig. Zeker als je een taak gedaan wil krijgen. Maar het is heel erg aanwezig. En misschien te veel aanwezig. En sommige mensen moeten zich daar meer in bekwamen. Andere mensen wat minder. Dus de mensen die helemaal bovenaan de piramide staan en daar niet van af kunnen donderen. Die zich niet kunnen verplaatsen in hoe is het om niet zoveel welvaart te hebben. Uh, die missen daardoor eigenlijk ook een ervaring in het leven. Dus mijn boek gaat over hoe kan je die balans uh, herstellen. En ook letterlijk hoe zitten die ruimtelijke vormen nou in elkaar. Dus hoe kunnen we zorgen dat als uh, bijvoorbeeld omgevingstijd. Dat is, heeft de vorm van de pentagon. Als je de pentagon uh, als huis ziet. En ook als het menselijk lichaam. Dus vier ledematen en een hoofd. Het hoofd stuurt alles aan. Dan kan je dat herkennen in de, in de tijd om ons heen. Dan zie je dat keurslijf en dat pentagon kan je juist uh, zeg maar tegengaan, de, de omgevingstijd is bijvoorbeeld, kom je op tijd of kom je te laat mm -hmm. uh, doe jij de afwas of doe ik de afwas uh, heb ik een recht op onderwijs tot welke leeftijd dan eten we met z'n allen samen, dat zijn allemaal cultuurgebonden gebruiken, en dat is, de, dat is het keurslijf van de cultuurtijd, dus wat uh, zijn we gewend in een bepaald land, een heel strak, stramien eigenlijk en het is heel solide, want een huis staat ook heel solide maar de tegenhanger van omgevingstijd is mentale tijd. Dat is de vorm van een wolkje, van damp, van luchtmoleculen. En zoals iedereen weet, droomtijd is en herinnering Dat zijn allemaal uh, fluctuerende uh, fenomenen. Dus je kan tijdreizen in je droom, je kan overdag dagdromen. Je kan via je herinnering een andere tijd beleven. Je kan ook heel, heel erg in de toekomst leven. Dus dat is ook mentale tijd dat je... Uh, alleen maar vooruit aan het plannen bent of, of juist droomt van... Dan, dan heb ik eindelijk de ware liefde gevonden. Die mentale tijd geeft een bepaalde vrijheid. Maar als je alleen maar mentale tijd zou hebben... dan heb je weer niet die solide basis van de omgevingstijd. Zo'n traditie of een routine, uh, rustreinheid, regelmaat. Dus de kunst is om al die tijdsoorten met elkaar te balanceren. En het, het leuke daaraan vind ik zelf is dat het dus heel praktisch is. Mensen denken dat tijd een heel filosofisch abstract onderwerp is.
0: Dat kan je zo pakken.
1: Ik denk dat het juist uh, niet tot één discipline beperkt moet zijn. Niet tot de natuurkunde of de kwantofysica. Het moet ook niet tot de psychologie of de filosofie. Het moet ook zeker niet logistiek alleen maar zijn. Ruimtetijd, dat is de, dat is de hexagon. Dat is uh, vervoer of versnelling via vervoersmiddelen is ook super interessant en heel gaaf... dat we in een concorde in zes uur naar New York kunnen vliegen. Maar het is niet wat er uiteindelijk alleen maar toe doet. En er zijn zo een heleboel disciplines... die proberen dat tijddebat zo te kapen van dit is tijd. Maar tijd is meervoud.
0: Ja, dus het gaat ook over uh, uh, ge geluksbeleving, wat jou betreft.
1: Ik denk dat de sleutel tot alles is tijd... Elk probleem is geworteld in tijd. Elk probleem kan je oplossen door de tijdbalans te herstellen. En de belangrijkste is de dertiende, die zit in het midden van wat ik noem het tijdwiel. En dat is het hier en nu. En als je je hart volgt, dan ben je altijd op de juiste plek, altijd op de juiste tijd. Alleen dat luisteren naar dat hart, dat is heel erg moeilijk. Dat is een oefening uh, die je ook nooit kan uitspelen. Je kan het nooit goed genoeg... of maar ik kan het wel tot op zekere hoogte benaderen. En we zitten heel erg vaak in de instinctieve reactie. Of juist in de hoofdreactie. Dus de buik of het hoofd. Maar het hart zegt eigenlijk altijd de waarheid. En je weet eigenlijk ook wel waar je moet zijn. En dat als jij nu niet gelukkig zou zijn. Hoewel geluk ook wel overrated is. Ik zou tevredenheid een mooier ja. mooie begrip of doel vinden. Uh, dan kan je best wel nadenken van... Goh, wat zegt mijn hart eigenlijk? En meestal zit het er gewoon helemaal spot on. Oh, ik moet hier niet zijn. En dan zou je er verstandig aan doen om misschien van plek te wisselen. Of een andere tijdsoort te gaan beoefenen. Waardoor je die balans weer terugbrengt.
0: Daar is een voorbeeld van, kan je dat? Als je zegt, nou mijn hart zegt eigenlijk uh, weg hier. Je zegt, dan kan je weg. Of je je beleeft je kiest om een andere tijdsoort te beleven. Kun je daar...
1: Nou, ik had laatst een date toevallig... <laughs> uh, en ik zat in het café en we hadden het, al, we hadden het over, we hadden allebei niet echt zoveel met dating apps. Uh, en toen hadden we het erover dat, we, dat, er, dat je wel eens een date hebt. En voordat je die persoon al hebt gesproken, weet je al, het wordt helemaal niks. En dat je dan toch uit beleefdheid toch die date gaat zitten, uitzitten. En toen zei ik, ja, dat, dat zou ik niet doen. En toen moest ik terugdenken aan een date waar ik dat ook zelf had gedaan. En dat was een uh, date waar gewoon... Uh, ja, je, je had er al geen zin in, zeg maar. En die persoon zag er heel anders uit dan op de foto. En die kon alleen maar praten over de huisgenoten die de afwas niet deden. En ik, ik wilde eigenlijk weg, maar ik deed dat niet. En luisteren dus naar dat hart is verrekte moeilijk. Dus het is ook niet alsof ik het wondermiddel heb... waardoor iedereen altijd de juiste beslissing maakt. Want dat is ook niet leuk als het leven alleen maar uit... Uh, ja. Hoera, hupsakee en uh, frivoliteit bestaat. Maar het is wel zo, heel, het kan heel ongezond zijn als je structureel op een plek zit die jou niet gelukkig maakt. En dan moet je het wel leren aanvoelen. En dan heb ik ook heel praktische handvatten voor hoe kan je nou gewoon letterlijk met een paar oefeningen zorgen dat je die juiste plek weet te herkennen. En dat je dat ook meer ja, letterlijk plek en ruimte geeft in jouw leven.
0: Ja, en luisteren naar je hart is één, maar daarna handelen is natuurlijk nog een volgende. Wat nog is blijven hangen, waar ik niet op terugkwam, is dat je even Ampersand zei, tijd is meervoud. Kun je die uitleggen?
1: Ja, tijd is uh, oorspronkelijk, of, komt het van het woord dagistai. Uh, het is een proto-Indisch woord, dus de voorloper van de Europese talen, maar ook uh, het, uh, het Sanskriet. En dat betekent delen. En heel veel tijdwetenschappers vatten dat op als het is... Opdelen. Dus het is zeg maar divide in het Engels. Maar ik, ik vat het juist ook op als delen van to share. Dus uh, ik ga niet een hele geschiedenis van de tijd geven. Maar heel kort het feit dat we uh, uren hebben die in 60 uh, minuten zijn opgedeeld. En vervolgens in 60 seconden heeft te maken met de Sumerische en de Babylonische cultuur. Die hadden Met de komst van de landbouw kwam er ook het patriarchaat. En dan was er het probleem van erfopvolging. Want vroeger kon men gewoon van het land leven. Dus dan maakte het eigendom ook niet, niet uit. Maar toen het eigendom er kwam... en uh, ja, wie erft dan het land? Toen wer werden er ineens vragen bedacht van... Hey, hoeveel krijgt de ene broer? Hoeveel krijgt de andere broer? En dat was ook omdat de bevolking van de mensheid... heel erg is uitgedaid door de komst van de landbouw. Dus daarvoor was er niet zoveel schaarste, maar er was schaarste aan land, dus die hebben zijn een opdeelsysteem bedacht met getallen. En dat is het sexagesimale stelsel, dus door 60 deelbaar. En want een, een gradenboog uh, of een cirkel van 360 graden kan je heel makkelijk delen door heel veel andere getallen in ons telstelsel.
0: Is het nou toevallig dat een cirkel 360 graden is en een jaar ook bijna uit 360 dagen bestaat?
1: Uh, nou, dat is totaal niet aan elkaar geleerd, voor, voor zover ik weet. Want uh, het ene is op het meet, zeg maar. Je hebt het stelsel. Uh, ze, ze hebben ook een klok bedacht van uh, met honderd minuten in één uur. Mm -hmm. En de Fransen hebben dat daar twee jaar, of uh, ja, hebben dat twee jaar gevolgd, dat systeem, na de, de Franse Revolutie. Maar ook de Maya hadden een heel ander telsysteem: meer een binair systeem met, uh, zeg maar, ja, dus het is. Het is, laten we dat niet met elkaar verwarren. 365 dagen hebben wij, wij tellen op die manier. Maar uh, het is 365 en een kwart. En elke manier van tellen heeft niks te maken met de natuur. Dus getallen komen niet voor in de natuur.
0: Daar zit dus eigenlijk ook altijd weer een verschil met alle tijdsoorten meteen dan.
1: Exact, dus alle tijd als fenomeen is bedacht. Dieren maken wel tijd mee, want zij... Uh, zien ook een opeenschakeling van evenementen... en kunnen ook oorzaak en gevolg van elkaar scheiden. Maar het is uh, het grootste deel waar wij vandaag de dag last van hebben... als het komt op, uh, aankomt op tijdproblemen of tijdschaarste... is toch de economie en de sociale structuren. En wat is een minuut en wat is dan jouw uurloon? En wat is een 40-urige werkweek? En uh, waar heb ik recht op? En dat zijn allemaal dingen die we hebben bedacht. Dus het is ja, het getal 1 of het getal nul zelfs, dat bestond vroeger niet. Dus dat hebben we in 800 is het, uh, overgewaaid, via China naar Arabië, naar Europa. En toen is er een monnik geweest, die heeft dat toegevoegd. En toen kwamen we ineens op het dilemma, in welk jaar is Jezus dan geboren? Want er is ook een jaar nul. Dus moeten we dan twee jaar rekenen? Of is hij geboren voor de nul of op de nul? Of wat was zijn eerste levensjaar? Want vroeger was er gewoon Christus, voor en na. En voor Christus was het dus voor zijn geboorte, na Christus na. Maar toen was er het jaar nul en dat moest ineens tussen min 1 en 1 inkomen te staan. En dan, uh, ja, dus eigenlijk onze hele jaartelling is kunstmatig, is gefabriceerd. Maar we wijden denk ik nu, of we, we dwalen te ver af nu naar de, naar de geschiedenis van de klok. Tijd is meervoud, betekent er zijn heel veel soorten tijd en we hebben heel veel baat bij als we die als ook fenomenen herkennen. En een hele belangrijke is natuurtijd, of natuurcycli, en heel veel mensen herkennen dat wel als hun slaappatroon of hun spijsverdering. Uh, je vruchtbaarheidscyclus, uh, ook ouderdom in de seizoenen die elkaar afwisselen, dus de jonge leeftijd is de lente, de hoogzomer is zeg maar wanneer je uh, in de prime of your life bent, zeggen de Engelsen dan. Dus wanneer je lichaam het sterkst is en ready to have children, sorry als ik Engels praat, en dan heb je daarna de herfst, is de aftakeling, is, is senioren tijd en dan de dood in de winter. Die natuurcycli, en daar zijn ook tal van boeken over, leven in ritme met het seizoenen bijvoorbeeld. Dat, is, uh, uh, dat wordt zo over het hoofd gezien en we overroelen dat heel veel. Dus met koffie drinken, of met chocola, of met allemaal stimulerende middelen als suiker bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal verslavende zaken die helemaal niet zoveel voorradig waren vroeger. Totdat we met allerlei voorraadssystemen kwamen, waardoor we alles konden consumeren wat we maar wilden. Maar we ontzeggen onszelf goede slaap. We ontzeggen onszelf rust. Uh, vooral in de winter. Want vroeger lag het land braak. En dan deed je gewoon wat minder ook. Want de dag was minder lang. In ieder geval op een bepaalde breedtegraad. Want als je rond de Evenaar woont, dan maakt het niet uit. Maar die natuurcycli zouden we veel meer moeten incorporeren weer in ons leven.
0: Ja, dat merk ik ook in de avonden dat het me zo goed doet... dat ik uh, zorg dat ik de slaaptrein aan voel komen. Oftewel geen beeldschermen aan vanaf zeven uur meer. Uh, gedimd licht kaarsjes aan. En uh, ik hou een lijntje met uh, mijn lijf die vanzelf vertelt... en nu moet ik uh, inpakken en wegwezen. En dat is meestal rond half negen al. En sinds ik daarna luister slaap ik veel beter.
1: Ik moet eerlijk zeggen... ik denk dat je maar bij twee procent of vijf procent mensen hoort in Nederland... die dat ook echt volgen. En dan hoor ik daar zelf ook niet bij... Ik heb, ben echt een, een nachtbraker. Dat heet ook wel het schrijversritme. Dus ik ben tot drie uur wakker en dan uh, kom ik niet te slapen. En dan ga ik nog een tv kijken. En dan een half uur later ben ik heel erg moe. Ik ben geen slechte slaper gelukkig. Maar 60% van Nederland slaapt slecht. En dat is geen wonder, want we hebben overal kunstlicht. Die smartphone die longt. Uh, allemaal prikkels. We hebben wel 20.000 keer meer prikkels dan, uh, dan in de middeleeuwen. Dus we gunnen onszelf eigenlijk niet die detox. We, we gunnen onszelf niet even niks. En dat is zo belangrijk. Daarom is die soort eeuwigheid, dat is eigenlijk de leegte. Dat is voor contemplatie, dat is voor transformatie. Mm -hmm. Dat is wanneer je eigenlijk een, een, bijvoorbeeld een camino loopt, of een bedevaart, bedevaartstocht, dan loop je een weg naar binnen. En die, uh, dat doen we ook niet. Dus we hebben geen zondag rustdag meer. We hebben geen bidden meer voor het eten. We hebben geen uh, stilte momenten waarin we eigenlijk gewoon even stilstaan en danken. En dat is enerzijds een religieuze tijdsoort, daarmee heet het ook eeuwigheid. Je ervaart het als je in de kathedraal komt, dan word je vanzelf stil. En waarom is dat? Het overweldigt, het is hoog, je hebt zo'n hele groot, groot atrium. En waarom is het nou dat je daar wel tot rust komt, maar bij een atrium in een universiteit of een bankgebouw helemaal niet? Omdat de vormen in een bankgebouw allemaal rechtlijnig, hoekig zijn. Het is allemaal staal en glas. Het is allemaal modern. Eh, terwijl een kathedraal zit vol met bogen. Het is allemaal circulair. Het is heel letterlijk die beeldtaal. Dus als je in een Art Nouveau-pand komt, dat is mijn favoriete bouwstijl. Eh, dan zie je overal eh, bloemmotieven. En je ziet natuurlijke vormen. En de Sagrada Familia is de bekendste kathedraal die in die... Eh, ja, naturalistische stijl dan is gebouwd. Uh, maar alle kathedralen, moet je maar eens opletten... daar zitten allemaal roosvensters in... met allemaal verwijzingen naar die sacrale geometrie. Je had het eerder over een boek, uh, dat heette uh, fractale Tijd. Daarin gaat het dan ook een deels over... waar komen die cijfercodes vandaan of die cijferreeksen... en hoe kan je die toepassen? En uh, Da Vinci deed dat met de Snede. Het wordt wel betwist, hoor. Of de Snede echt... Um, zeg maar zo letterlijk toepasbaar is als andere formules. Maar in ieder geval, als je die heiligheid toepast... in de vorm van bogen... of in de vorm van um, uh, letterlijk leegte... Ik, ik heb eeuwigheid ook in de vorm van een spiraal uh, afgebeeld in mijn boek... als je een labyrint loopt, dan krijg je vanzelf... er ontstaat iets waardoor je... want je hoeft nergens heen voor een labyrinth. Je je loopt alleen een spiraal naar binnen. En door dat te doen kom je in dezelfde soort van cadans terecht als de kosmos. Want ons, onze aarde draait om de zon. Onze zon draait weer om andere zonnestelsels. En die zonnestelsels, is onze melkweg. Die melkweg draait ook weer om andere uh, heelallen, zeg maar heen. En Stephen Hawking en uh, andere geniale natuurkundigen hebben berekend hoeveel galaxies of multiversa, er, uh, dat noemen ze multiversa, meerdere universa, er zijn en dat is zo onbevattelijk,
0: en er is weinig lineair aan.
1: Dat is uh, Nee, dat gaat allemaal één grote draaikolk, een grote moshpit, noem ik het ook wel eens. Het is gewoon een één grote botsing van in de natuur ga, is, zie je geen rechte vormen. Dus de hexagon zie je wel, dat is bijvoorbeeld het schildpad uh, schild, dat bevat dat. En uh, honingbijen maken ook een hexagon, maar het is nog alsnog vrij zeldzaam. Er zijn een paar metalen die. In een kubische vorm kunnen worden gewonnen. Maar dat is niet per se. Het geval. Um, je, je kan echt die draaikolk dus. Letterlijk voor jezelf uh, initiëren. En dan heb je die heilige tijd zo hard nodig. Samen met die andere tijdsoorten. Een andere favoriete tijd noem ik krultijd. Dat is de tijd van Kairos. Kairos is het neefje van Chronos. Chronos is de chronometer. Die, dat is de man met de baard en de zijs. Ook vleugels, want hij wordt ook wel als de dood gezien. En Kairos is dus zijn gevederde, krachtige, viriele, jonge neef. En die zorgt ervoor dat jij zeg maar een kans kan grijpen. Dus Kairos heeft één blonde lok op zijn voorhoofd. De rest van zijn hoofd is kaal. En als jij alert bent en dus eigenlijk uh, ja, ready uh, en je bent ingesteld op... Ik wil een kans grijpen. Dan kan je Kairos spotten. En zodra hij hem ziet, pak je die gouden lok vast. En trekt hij jou met zijn vleugels precies in no time naar die plek waar jij moet zijn. Terwijl de chronische tijd, dat is eigenlijk één rechte lijn. Dat stroomt met één tempo de hele tijd door. Wat Kairos doet is, die legt een lus. En daarom is die krul dus een soort van metafoor voor... Uh, voor, die, voor die andere circulaire tijd. Zijn krul legt een lus in de tijd, waardoor die tijd even stilstaat. Dus die tijd vertraagt en daarna versnelt hij, als een looping van een achtbaan. Hij gaat eerst naar de bovenkant van de looping, dan vertraagt hij. En dan is hij over dat zwaartepunt heen en dan gaat hij weer sneller. Dat noemen we flow. En daar is in de psychologie of de positieve psychologie heel veel over geschreven. Krultijd is handen. En geest samen laten werken. Of lichaam en geest. En het is ook letterlijk door krullende bewegingen te maken. Dat kan je doen door te jong leren. Door te roeien. Door te wandelen. Te sporten. Maar ook de ambachten. Dus breien of uh, potten bakken. Tekenen, schetsen. Dan ervaar je dat je die tijd kan vergeten. Dat je ergens helemaal in opgaat. Dat je samenvalt met de tijd. En die tijdsoort is nog steeds doelgericht. Want Kairos wil ook ergens naartoe. Maar het gaat veel meer vanuit de intuïtie. Dus wat wil jouw lichaam en waar wordt dat gelukkig van? En dat is dus niet prestatief voor uh, zeg maar sporten. Dat is niet zeggen, oh, ik ga straven, uh, rond je fietsen en ik kan kijken of ik harder kan. Dat is eigenlijk veel meer, ik sport omdat ik het leuk vind. En niet omdat ik het moet. Of ik moet niet voor, mijn, voor de lijn of voor het dieet in, in shape blijven. Dat is meer van, oké, okay, ik ga even beuken. Ik ga het niet leuk vinden, maar na afloop ben ik zo blij dat ik het heb gedaan. Dat is net een net wat andere instelling.
0: Ja, wat ik uh, merk is dat het voor mij heel erg helpt om elke dag even naar mijn café te gaan... om daar te gaan schrijven en in boeken te duiken die ik interessant vind... of niet in boeken te duiken, maar wel altijd te schrijven. En dan uh, neem ik me voor, en dat lukt ook altijd... om dan volledig de tijd te vergeten en in een soort flow te komen... en een stroming te voelen en pas dan ja, wil ik het café weer uit. Dus het is wel een soort doelgericht in die zin, want ik wil dat graag beleven... En dat lukt ook. En dat is een volledig tijdloos gevoel en is bijna verslavend. Uh, maar ik zou zeggen zeer aan te raden. Ja. Om, om iets te bedenken of te ervaren van je weet, je als ik daar wat meer aandacht aan geef, dan, dan kom ik wat vaker in die tijdloze toestand.
1: Ja, dat kan elke vorm zijn die voor jou werkt. Dus uh, voor sommige mensen zijn het de kunsten, dus schrijven, schilderen, fotografie. En voor anderen is het juist uh, uh, heel erg fysiek en uh, broodbakken, bijvoorbeeld. En dat had Tijdens corona gingen heel veel mensen van het zuurdezen brood bakken. En dan krijg je wel een heel andere tijdbeleving. Dus alles wat ambachtelijk is, uh, ook kleding maken, dat, is, dat werkt op die manier. Maar ik heb uh, laatst in Frankrijk een keramiekwinkel bezocht. En toen vroeg ik dus aan de ambachtsvrouw van... En kom je vaak in de flow als je potten bakt? Toen zei ze, nee, het is gewoon werk. <laughs> dus het hangt ook weer af wat je instelling is waarmee je iets, uh, iets doet. Als het ter ontspanning is, dan werkt het ook ontspannend. Ik kreeg toevallig een verzoek om een gastcollege uh, of een workshop tijdontwerp te geven. Door iemand die vertelde: in, in hun organisatie uh, klagen mensen dat ze geen tijd hebben. En dat het te veel tijddruk is. En die persoon die vroeg zich hardop af: Volgens mij wordt het erger. wanneer je uitspreekt dat je te weinig tijd hebt. Want je kan ook. Met een andere mindset kan je ook veel meer tijd creëren. Kan je, dan, dan, dan is die tijdsdruk ineens weg. En dat is ten dele zeker waar. Dus je kan echt heel veel werkplezier toevoegen door anders naar de tijd te kijken. Anderzijds kan je ook niet, uh, zeg maar, als de enige winst voor sneller werken is dat je meer werk krijgt, dan zit er niet echt een bonus voor. Dus er moet ook een. Een soort goede prestatie daar tegenover staan, wil je mensen echt voor je winnen voor op de werkvloer? En dan komt het ook weer aan op een tijdbalans tussen generaties. En is jouw bedrijf vernieuwend genoeg, maar ook behoudend genoeg? Is het uh, vooruitstreven? Dus in de zin dat het nieuwe. Uh, zeg maar dat mensen op de werkvloer dingen kunnen aandragen die ook echt worden uitgevoerd. Dan willen mensen echt die uh, extra maal voor jou rennen. Maar heb je alleen maar zestigers in je organisatie? En Lijkt het maar niet vooruit te komen. Dan kan je wel een dure consultant inhuren. Maar misschien moet je je doel wel helemaal bijstellen. En doen mensen het niet vanuit hunzelf. Dat heb ik zelf meegemaakt. Uh, ik heb een politieke partij opgericht. Dat heet LEF. En dat is voor de nieuwe generatie. Ik doe er nu. We doen er nu niet. Uh, het is niet nu actief om met verkiezingen mee te doen. Want de tijd lijkt er nog niet rijp voor. Maar het was heel erg vechten tegen de bierkaai. De media wilden geen interviews met ons doen. De... Andere politici namen ons niet serieus. Uh, jongeren zelf wisten we ook maar mondjesmaat, zeg maar, echt goed te mobiliseren. En dan weet je gewoon: goh, als het niet vanzelf gaat, is het waarschijnlijk niet nu opportun. Verschuif dan je focus. Ga iets doen waar mensen wel van aangaan. Ik heb advies zeg maar om in dat hier en nu te zijn, als oefening. Vertel mensen gewoon over je passie. En als bij hun ook die vonkeling in hun ogen. Komt, want alles wat je hoeft te doen is eigenlijk vertellen wat jou drijft. Gaat er bij hun ook een lampje branden, dan is dat perfect. Stel je hebt een droom. Je wil emigreren of je wil een eigen bedrijfje of whatever. Als jij dat met zoveel passie kan vertellen, dan kan je, en ik kan andere mensen daarmee overtuigen, dan kan die passie dus ook werken. Dan kan jij timmerman worden, broodbakker, uh, makelaar. Als, jij, als dat echt je passie is, volg dan die passie. Want die passie, dat komt met lijden. Dat is ook heel belangrijk, dat mensen dat wel beseffen. Dat, uh, dat is de betekenis letterlijk van het woord. Je hart volgen betekent ook... Uh, zeg maar, ze, zeggen, ze noemen verliefdheid ook wel eens een ziekte. Want dat doet je heel veel pijn als je op je bek gaat. Dus het is helemaal niet alleen maar positief. Dat hartje wat we bij concerten maken naar de band die we geweldig vinden... Die artiesten moeten heel veel leiden... voor ze op het podium staan. En je moet heel veel uh, tegen heel veel afwijzing kunnen. Je moet je heel kwetsbaar opstellen. Dus het is niet makkelijk. Maar die uitdaging maakt het de moeite waard. En als je die uitdaging dus niet voelt... in je huidige werk. Ik kwam iemand tegen die was... Uh, ik, had, ik, was ik had gasten opgepikt met BlaBlaCar. Dus zo'n soort lift service. Dat je een uh, ja, uh, soort van hitchhikers mee kan nemen. Hm. En die man die was... Een soort accountant notaris. Uh, die doen een bepaalde rapporten opstellen. Over uh, prestaties op CO2 gebied. Maar hij werd er helemaal niet gelukkig van. Zijn vriendin die was overgestapt naar de muziekindustrie. Die was uh, artiesten gaan uh, boeken. En dat werkte. En dat werd Montjesmaat meer. Ze ging steeds meer feesten organiseren in Parijs. Maar ook in uh, Nantes was het geloof ik. Mm -hmm. En... Dan zie je dus dat bij hem... Hij was heel erg van de veiligheid... Dus hij durfde die stap nog niet te nemen. Maar ik zag de, het enthousiasme van zijn vriendin... Zag ik in zijn verhaal terugkomen. En hij durfde, als het met haar goed ging... Ook die overstap te maken. Want dat was ook hetgene wat hij, waar hij echt voor leeft. Is die techno, die elektronische muziek. Dat was voor hem de drijfveer. Ja En op die manier denk ik dat heel veel mensen... Dit, dit is wel heel erg placebo hoor. dus uh, Er zijn heel veel bijvoorbeeld uh, sla, ja, slaven nog steeds in de wereld... Er zijn kinderen die uh, textiel produceren. Er zitten heel veel mensen in gevangenschap. Die kunnen niet uit een economische situatie zomaar ontsnappen. Dus het is niet een soort van uh, vrijheid, blijheid. Iedereen kan doen wat hij wil. En als ik wil, kan ik een panda worden. Totaal niet. Maar als wij de tijd in balans brengen, eerlijk... dan betekent dat dus ook dat we onze uren eerlijk met elkaar gaan uitwisselen. En dan heb je het over een tijdbank... Dat bestaat ook in New York. Dan, uh, en ook in Nederland hebben we initiatieven. Dat heet noppes in Amsterdam. Of je hebt de Rotterdamse Dam. Je hebt de Urijn. Uh, er zijn allemaal lokale munten. Waar je echt op gelijke voet kan uitwisselen. En dat is denk ik wel de toekomstige uh, ja, staat van zijn voor de mens. Dat we overvloed hebben. Dat we die circulaire tijd en de lineaire tijd met elkaar in balans hebben. Dan is er echt ruimte voor iedereen. En ook genoeg middelen voor iedereen. En dan hoeven we niet meer dat soort verschrikkelijke dingen elkaar aan te doen. Uh, hoewel je nu met de huidige staat van de wereld, met de oorlog... vraagt me wel eens af en toe af van... ja is vrede en oorlog niet ook nodig om elkaar weer in balans te houden? En is dat, dat, is dat de natuurlijke staat van de mens? Maar de geschiedenis vertelt ons gelukkig dat er steeds minder oorlog is. En dat als er oorlogen zijn, dat ze binnenstatelijk zijn. Dus niet meer overslaan naar andere landen. Maar goed... De nazi-staat is ook maar een concept, is ook maar 200 jaar geleden bedacht. En, uh, er zullen nog heel veel systemen komen en we kunnen maar heel kort vooruit kijken in de toekomst. Dat is ook een uh, tijdvorm vooruitzien. En um, eh, eh, Ik weet niet op welk, op welk, op welk, hoe ver we nu in de tijd zijn in de podcast. Maar mentale tijd, dat wil ik mensen meegeven. Dat is um, de psychologie. En dat is zo'n belangrijke tijdvorm om te oefenen. Want we zijn helemaal losgekomen ook van onze ademhaling. En je hebt wel ademcoaches tegenwoordig. En uh, Bram Bakker heeft er een boek over geschreven. Samen met... Ik vergeet altijd zijn naam, maar het is een hele simpele naam. Um, het heet Verademing. En daarin beschrijven ze van iedereen... Bijna iedereen in onze samenleving. Ook door de luchtvervuiling, maar ook door stress. Zit in een soort verkrampte ademhaling. Als je elke dag bij het ontbijt, bij de lunch... En bij het avondeten, tien keer. Gewoon diep in en uitademt. Maakt al zoveel verschil. En dat, is, dat vergeten mensen. Psyche, dat betekent ademen. Of ademhaling. Pneuma is het Griekse woord ervoor. Dus als je ademhaalt, dan... Uh, je, je, je ademt letterlijk weer ziel in je eigen zijn in je eigen bestaan, maar mensen vergeten gewoon te ademen. En als je in je stress zit, dan zit je zo in een hele hoge ademhaling, zo'n hyperkorte dat geluid. En uh, dat is zo zonde, want het leven is echt die zuurstof, weet je wel? Dat is gewoon een cadeau. De natuur produceert het, het is gratis. En mensen gaan dan de hele tijd mentaal. In de schaarste zitten van de economie en ik doe niet genoeg en ik heb niet genoeg en ik ben uh, gebrekig. Nee, alles is er. Je hebt zonlicht, je hebt water, je hebt voedsel en zuurstof.
0: En dat is eigenlijk ook weer terug naar het ritueel voor het eten. Wat je zei voorheen, uh, uh, werd er gebeden voor het eten. Dat is ook een ritueel om even stil te staan en terug te komen in het hier nu te verbinden met het grotere ook. Uh, waaruit we allemaal bestaan misschien zelfs. Uh, en dat kan je misschien ook weer met adem terugkrijgen.
1: Ja, absoluut. En uh, daar, daar hoort ook nederigheid bij. Dus um, als jij het universum kan zien of de kosmos, het heelal. Als we de sterren weer zichtbaar maken. Trouwens, as we speak, is een prachtige regenboog uh, buiten zichtbaar. Dus vergeet niet om je heen te kijken, mensen. Ga niet naar die smartphone de hele tijd uh, uh, met je ogen, zeg maar. Er is zoveel ruimte. Alleen mensen zien steeds in een tunnel, zeg maar, die, die vernauwen hun aandacht steeds naar hele kleine dingetjes. Als je dat ritueel uitvoert met die dankbaarheid, van die nederigheid, dat je maar een heel klein korreltje bent in de kosmos, dat jij er echt niet toe doet. Dat geeft zoveel ademruimte, dat geeft zoveel rust. Want de wereld draait toch wel door. En de kosmos al helemaal, weet je wel. We zijn ook maar zo, we hebben zo'n zo kort leven.
0: En dat je er ondertussen heel erg toe doet voor. Uh... Degene om je heen.
1: En dat is die prachtige paradox. Het is allemaal tegelijkertijd waar. En daarom, uh, tijd is zeg maar niet uh, het een of het ander. Het is niet, je, niemand kan er ook een claim op leggen van.
0: Het uh... gaat ook wel gelijk op met ruimte, voel ik. Dus ook uh, het gevoel hebben van ruimte. Dat komt ook heel erg door meer in het hier en nu te zijn, in contact met het hart. Voel je ook meer ruimte, de tijdloosheid, dan ga je op in de ruimte.
1: Zeker, ja. Uh, en daarom zei Albert Einstein al, het is één en hetzelfde. Het is de mm -hmm. fabric of spacetime. En dat is heel mooi door uh, Brian Cox, een uh, Britse natuurkundige. In beeld gebracht in The Wonders of the Universe, BBC-serie. Mm -hmm. En dan zie je dus gewoon letterlijk, alles draait, alles resoneert. Alles heeft een trilling, mm -hmm. een bepaalde frequentie. En dat uh, denken we wel eens te vergeten, doordat al onze wegen rechtlopen. En al onze kozijnen. ...recht zijn. En we bouwen al onze huizen ook. Letterlijk in de vorm van de vallen... Zeg maar, ...met al die daken. heeft ook gewoon een, een natuurkundige functie... ...want dan gaat de hitte... ...minder snel eruit... ...en uh, heb je ook minder last van, uh, van vocht... Als, ...als de regen erop uh, druppelt. Maar we kunnen gewoon heel andere soorten... ...gebouwen ontwerpen. We kunnen hele andere... ...ruimtes creëren. Als je meer planten... ...om je heen hebt, dan... ...genees je sneller. Als je... ...zorgt dat je met je handen echt in de aarde... Tuinieren is echt een van de beste sporten die er zijn. En toch worden overal door vastgoedontwikkelaars weer tuintjes, volkstuintjes weggekocht. Om meer huizen, meer kloktijden, meer rigide keurslijf, zeg maar, te creëren. Want huizenbezit is ook zoiets. We zijn eigenlijk, als mensen, zijn we nomadisch. Dus we horen rond te trekken, we horen die, die benen te gebruiken. We hebben sinds een jaar of zestig, zeventig, dat we niet meer op het land zoveel werken. Dus voor, voor de Tweede Wereldoorlog was, uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar laten we zeggen dat in ieder geval 5 of 10% procent van Nederland nog agrarisch leefde, of van het land. Nou, we hebben nu, nu niet een procent boeren meer over en vissers, als je het allemaal bij elkaar optelt en de, en de bosbouw. Dus we zitten allemaal te veel stil achter die computers. Nou, we zitten de hele tijd naar schermpjes en cijfers te staren. Dan komen we helemaal niet dus in die cadans in dat juiste ritme. We moeten juist die tuin in. We moeten de, de seizoenen voorbij zien gaan. We moeten ervaren gewoon die geur, die, uh, dat gevoel, dat tactiele zeg maar. Uh, ja, dat brengt echt zoveel voldoening. Ook al is het best wel moeilijk. Het is niet alsof iedereen... Uh, gemaakt is om in de tuin te werken.
0: Zelf bijvoorbeeld weer compost maken, daar heb ik dan weer plezier in. Ik heb bijvoorbeeld heel lang niet begrepen, eigenlijk gewoon nooit binnengevallen, dat als je een tijd geen water geeft, dan gaat de plant dood. Dat, dat begrijp ik wel. Uh, alleen, ik zag gewoon alleen maar de relatie tussen water en plant. Maar het is natuurlijk de aarde die je levend moet houden. Het gaat allemaal om de aarde, om die weer levend te krijgen. En dan gaat alles weer leven. Er zijn mensen die daar gewoon hele studies van maken om, uh, om de aarde vruchtbaar en levend te houden. Het, het klinkt misschien heel dom, zoiets, maar eigenlijk ook weer zo stupide dat we dat eigenlijk helemaal niet realiseren.
1: Het is heel. Ja, het lijkt een inkoppertje. Het is allemaal gratis kennis. En daarom wordt het niet vermarkt. Daarom wordt het ook niet aan de mens gebracht. Ik denk dan die aarde leeft door calcium, door uh, allerlei nutriënten, ijzer moeten in, stikstof. En dat is echt een balanceeract. En het is helemaal niet makkelijk. Dus je moet er van alles. Uh, je moet er echt moeite in steken. Maar...
0: En waarom bijvoorbeeld mijn druif enorm veel druiven geeft... maar de appel die niet meer. En die staat ernaast. Nou, misschien dat ze wel voeding van elkaar pikken. Uh, schimmelstructuren in de bodem. Ik vind het eigenlijk hartstikke interessant.
1: En er zijn, er zijn nu boeken ook over... Uh, inderdaad, de hidden life of trees heb je. Maar ook over fungi, zeg maar. Dat er allemaal communicatie is die voor ons niet zichtbaar is. En via sporen en ondergronds. En uh, als je met een plant praat... En ook de key gardens in uh, Engeland hebben ze bewezen dat um, volgens mij uh, sowieso dat planten beter groeien dat, als je er tegen praat. Dat is common sense of dat is algemeen bewezen. Maar er is volgens mij ook iets dat als je ze gaat uitschelden dat ze juist helemaal geen zin meer hebben om vruchten te maken. En dat is dat dus gewoon, wij staan letterlijk, planten zijn aan het luisteren naar ons. Ik was op Lowlands bij een experiment. Uh, daar kon je dus... De muziek was aangesloten op de planten. En als je de plant aaide, dan uh, hoorde je de muziek veranderen. Dus die plant, die, 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 die voelt net als wij. En dan sta je dus zeg maar tegenover een plant. En je bent niet aan het praten met elkaar, maar het is wel communicatie. En dat... Ja, dat is zo magisch, dat is zo wonderlijk. Die verwondering, dat is ook een tijdsoort, dat, is, dat heet generatie. En generatie gaat over beginnen, gaat over uh, dus de wereld inkomen zonder... gewoon een, een leeg vel eigenlijk. En dan, dan is nog van alles mogelijk. Dat, dat is heel spannend. Die tijdsoort... die zit er ook helemaal niet meer in onze samenleving. Want we vergrijzen. We zitten uh, eigenlijk... met een geboortezijn van 1,3 of 1,2. Het is nog nooit zo laag geweest. Terwijl als jij kinderen over de vloer hebt... kleine kinderen... jij, jij hebt ze... Uh, dat, <laughs> je hoort de raarste dingen. En die doe je anders kijken naar de wereld. En... In binnen bedrijven worden de jongste mensen vaak gediscrimineerd. Dat is de meest geaccepteerde vorm van discriminatie. Dus op ras of homo of geloof of wat dan ook. Daar mag je allemaal niet op discrimineren. Dat vinden we allemaal. Moet niet kunnen. Maar waarom wordt er dus wel nog jeugdloon geheven? Dus tussen je 18 en je 21ste verdien je gewoon minder omdat een bepaald cijfertje in je paspoort staat. Uh, je ideeën worden niet uh, geaccepteerd, Want je hebt geen ervaring. Wie heeft bepaald dat ervaring het beste is voor het bedrijf? Het bedrijf floreert als iedereen zijn zegje kan doen. Het bedrijf gaat goed en beter presteren op de beurs. Als jonge mensen hun ideeën kwijt kunnen en ze worden ook echt doorontwikkeld. Zoveel problemen kunnen we makkelijker oplossen als we eventjes stilstaan bij die tijd. En daarom zeg ik, het is heel cliché, maar een goed begin is het halve werk. En dat betekent dus ook van die tijd die we hebben, gewoon goed gebruik maken. Niet... Niet uit een soort spijt uh, van oh wat, ik ben bang dat ik uh, iets mis doe. Nee, je hebt alle tijd. Totdat je doodgaat heb je alle tijd. Ook al ga je morgen dood. Dat is dan al je tijd. Maar je weet het nog niet. Meestal het zijn mensen die het wel weten. En dat is soms ook een cadeau. Want dan ga, je het echt, dan ga je het meeste uithalen. Het kan ook heel pijnlijk zijn natuurlijk als je chronisch ziek bent. Maar je wil eigenlijk al die tijd die je hebt zo besteden... dat het voor jou morgen afgelopen mag zijn. Dus dat je niet die dromen hebt... of die uh, vrienden die je niet hebt opgebeld... of hoordes die je niet durfde te nemen... omdat je er te bang voor was. Want, oh, wat, wat, als, wat als ik dit doe? Gaat dan niet dit fout? Wat als ik mijn huis verkoop? Kom ik dan ooit nog wel weer hier terug?
0: Wat, wat niet betekent dat je natuurlijk nu in de versnelling moet gaan leven... om nog al je droom even gauw na te jagen. Dat bedoel je dan weer niet.
1: Voor alles is de juiste tijd en je moet alles ook tijd gunnen. En dat is wel eigenlijk in onze overhaaste maatschappij ook uh, een van de kernen. Dat...
0: Hey, dus kortom voor de mensen nu die luisteren voor, om het in hun eigen leven te gieten. Ik denk dat de meeste mensen die luisteren, misschien wel iedereen het totaal herkent. Dat we een beetje geblokt zijn door de lineaire uh, tijd en, en het hokjes kijken. Uh, letterlijk op je scherm. Uh, en dat we allemaal wat circulaire tijd missen. Hoe zou je dat uh, nou ja, willen samenvatten wat we nu te doen hebben?
1: Ja, de tijdbalans uh, hervinden. Het begint, ik uh, begin altijd met tijdbewustzijn. Dus het, het überhaupt mensen zover krijgen dat er meerdere soorten tijd zijn. Dat is al een hele opgave. Dan mensen het laten herkennen. Dus zeg maar dat je zelf om je heen gaat kijken en dan denkt... Oh, dat plantje. Want de vorm van de generatie, dat is de V of de Y. Als je die letterlijk dus in de ruimte plaatst, via gierlandes of slingers... dan krijg je al dat feestje, feestelijk gevoel van nieuw leven... Um, en dan de toepassing dat is het allermoeilijkste en dat is die tijdbalans en daarom uh, heet mijn boek Pluk de tijd omdat ik denk, je hebt carpe diem Pluk de dag maar dat is ja, niet genoeg vind ik Pluk de tijd wees bewust wat, wat voor opties je allemaal hebt en dat je niet volgens die klok hoeft te leven en ja, nu ga ik iets revolutionairs zeggen uh, we moeten weer tijdsoevereiniteit krijgen en dat is de, dat is voor mij het eindspel, maar daar zijn we nog lang niet. Um, Tijdsoevereiniteit is dat we dus echt economische gelijkwaardigheid ook krijgen... waardoor iedereen kan beschikken over de eigen tijd. Ik denk, we moeten wel bewegen naar een wereld waarin de Amazons... en de Microsofts en de Facebooks niet bepalen wat wij zien. Maar waarin we autonoom zelf beslissen... oké, okay, het voelt voor mij goed om dit of dat verhaal... of uh, de lokale krant te lezen. Zodat ik uh, alles op waarde schat. En dat we niet alleen maar omhoog kijken naar die paar uh, idolen die we op een schild hijsen. En, en die massa-industrie. Want dat is wel funest. Je, moet niet, je kan niet oneindig groeien. En al die bedrijven willen monopolies hebben uiteindelijk. En heel veel machtsconcentratie. Maar de, uh, ja, het, uh, als mensen dus weigeren om hun tijd nog af te staan aan wat ik dan kwaadaardig... Uh, mologen vindt en dat zijn dan niet de mensen die daarachter zitten, maar het systeem klopt niet. En dat is de, de, ja, dat is de toekomst: is dat een tijdbank komt en dat veel meer mensen steeds meer uit de economie, uit de reguliere economie stappen en dan zeggen: Goh, ik, ik wijd mijn leven aan het verbeteren van het lot van de mensheid en ik werk niet meer voor een systeem dat sommige mensen heel rijk maakt. En ik weiger die orde, die temporele orde, op te volgen. We gaan de piramide niet kantelen. We gaan niet een nieuw systeem, wat ook onderdrukkend is, uh, oprichten. Maar we gaan van de piramide een cirkel maken. We gaan het rolleren. Er gaat weer adem, of uh, er komt weer beweging in, waardoor alles ook zuurstof krijgt. Want de dood is stilstand. Dat, 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 als je ooit een dood persoon hebt gezien, het is zeg maar als het geen rigor mortis heeft, dan is het gewoon stil. De dood is uh, heel erg aanwezig in onze sociale relaties. Want je kan niet groeien tot een. Ja, er, zijn, er komen wel meer miljonairs bij. Maar je kan niet, zeg maar... Als je eenmaal heel veel geld hebt... is het heel moeilijk om eruit te vallen. En er zijn heel veel mensen die dus onverdiend heel rijk zijn. En die helemaal niet bedreigd worden. Maar het lot van de aarde wordt wel door hun gedrag bedreigd. Want die mensen bepalen... wordt er nog in fossiel geïnvesteerd. Die mensen bepalen... Uh, ga, ga, komt, komt er ook ruimte voor een nieuwe manier van denken. En dat kan je alleen maar met liefde oplossen.
0: En ik zeg iets misschien... Uh een beetje lastig, maar zelfs in het klein, uh, de mensen die bijvoorbeeld in de supermarkten de ziekmakende uh, middelen in de schappen zetten, want dat zijn er nogal wat, ook die uh, werken eraan mee en degene die het er niet uithalen, weggooien in de vuilnisbak, van jongens zo willen we toch niet leven, ook die werken eraan mee, maar als we daar allemaal mee stoppen, uh, hoe moeten we dan nou verder? Dat is ook niet zo makkelijk.
1: Uh, is zeker een complexe zaak en ik denk wel dat het Begint met microrevoluties. Dus mensen denken altijd: oh, het, is, het moet een groot verhaal zijn. En als de Franse revolutie. Maar zo, ga, zo gaan grote veranderingen niet. De, bijvoorbeeld Tesla. Nou, ik, vind, ik heb een hekel aan, aan alle auto's, ook elektrische auto's. Maar de elektrische auto was al 100 jaar uitgevonden. Maar was nog niet volmaakt genoeg. En er was nog niet genoeg um, kennis of laadcapaciteit of wat dan ook. Waardoor dat net historisch, trouwens, ook door oliebaronnen. Uh, is Henry Ford ertoe aangezet om een motor te ontwikkelen op olie die heel onzuinig was. Want op hennepolie was hij veel beter, maar toen is uh, wiet bijvoorbeeld gecriminaliseerd. Maar goed, heel ander verhaal. Al die uh, supermarktvakkenvullers, iedereen die meewerkt aan het systeem, ook onderwijzers en verzorgenden die bijvoorbeeld ja, de klassieke medicijnen voorschrijven, die zijn vaak bedoeld om geld mee te verdienen, niet om patiënten echt beter te maken. Mensen worden juist afhankelijk gemaakt van een zorgsysteem. Uh, je zou als dokter moeten zeggen, ik wil al mijn patiënten zien zodat ze niet ziek worden. Dus ik ga voorkomen in plaats van genezen. Uh, het begint wel met die tijd weer in eigen handen pakken. En dat, dat begint met bewustzijn. En dat begint met, ik wil een tijdtempel openen of een tijdwinkel waar mensen tijd kunnen kopen. Eerst in één stad en dat gaat ze uitspreiden. En er komt gewoon, dat merk je ook in de wereld waarom dit waarom speelt het nu, zeg maar? Waarom ging die LinkedIn-post van mij zo goed? Echt niet omdat ik hem zo alleen maar zo goed geschreven had. Het is een hele staan gunstig... omdat de tijdgeest is er rijp voor. En er, zijn, er is behoefte aan een andere soort van tijd. En het neoliberalisme heeft zijn beste tijd gehad. Dus er komt een nieuw systeem. En dat nieuw systeem moet nog een naam krijgen... maar dat krijgt dat in de is altijd pas achteraf. Dus we moeten niet ons zorgen maken. Dat nieuw systeem is in de maak. We zijn daar langzaam op aan het overschakelen... En dan komt er inderdaad meer ruimte voor bijvoorbeeld weer samenwonen. Dus we, hebben, we lijken een woningprobleem te hebben in Nederland. Maar we zijn op twee keer zoveel vierkante meters gaan wonen. En we zijn twee keer zo eenzaam geworden. Dus je wil eigenlijk weer dat mensen samen gaan avondeten. niet in hun eentje voor de buis. Dat soort. En dat hoeft niet altijd. Maar gewoon één keer in de week is toch een mooi begin. En dan begin je daarmee. En dan kan tot dat. En voor je het weet, zijn we weer. Niet uh, asperges uit uh, Chili en Ecuador aan het importeren. Maar bouwen, verbouwen ze gewoon hier weer. En uh, doen we dat zelf met onze eigen handen. En gebruiken we artificial intelligence voor de mensheid... in plaats van voor alleen maar winstgevende bedrijven... die nog meer output uit mensen willen persen. Mm -hmm. En begrijp me goed, alles heeft uh, zijn waarde. Dus ook de lineaire tijd en ook dat neoliberale tijdperk... heeft ons veel gebracht op bepaalde manieren. Het is ook veel mensen onderdrukt. Maar we gaan stapje voor stapje vooruit. En die tendens of de trend is gewoon... laat ik dan even heel stom zeggen... omhoog. Dus dat is wel groei of vooruitgang. Dat is heel deterministisch gedacht. Want de geschiedenis kan ook weer een stapje achteruit gaan. Zoals we nu in Oekraïne merken... en ook Israël Gaza. Uh, die menselijkheid... Dat, dat is niet een uh, lineair verhaal. En zo zouden we ook dus gewoon ons bewust moeten zijn... Goh, je mag ook slechte dagen hebben... Ik, ook al heb ik veel tijdkennis, het is niet alsof mijn. Het, het is wel zo dat mijn leven is wel veel minder stressvol geworden. Ik bepaal veel meer mijn eigen tempo. En uh, ik doe dit onderzoek nu vier jaar. Dus ik ben inmiddels. heb ik mijn eigen tips ook een beetje onder de, onder de knie.
0: Ja, Dat is mooi van dat soort onderzoek doen. Je begint het ook in je eigen leven te implementeren, natuurlijk.
1: Ja, en hopelijk dat ik bij een volgende date wel direct gewoon weg durf te gaan. Of. nou, wij hadden een voorgesprekje. En toen heb ik ook iets durven benoemen wat ik vroeger nooit zou hebben gedaan. Dan had ik iets geslikt en dan had ik het voor me gehouden. En dan was ik heel ongelukkig geworden, want dan was het niet opgelucht. Maar uh, ja, nogmaals, ademen. Doe gewoon uh, rustig aan. Zorg dat je die krullende bewegingen in je leven implementeert. En tot slot, uh, wees af en toe gewoon even stil en, en maak ruimte voor rust. Ik doe echt al zes, zeven jaar probeer ik echt op zondag geen boodschappen te doen. En niet omdat ik nou hyperchristelijk ben, maar gewoon omdat het, je gunt jezelf een dag waarop even niks hoeft.
0: Mooi, dankjewel. Ik, ik uh, onthoud hartscontact uh, en welk tempo wil je eigenlijk in leven? Die twee komen nog even terug.
1: Il tempo giusto, zeggen de Italianen. En, en dat, uh, kunnen we, we kunnen veel opsteken van onze zuidenburen, maar ook in de hele wereld. Er zijn heel veel mensen die anders met tijd omgaan. En dat zijn super waardevolle lessen die, uh, die iedereen kan toepassen.
0: Onwijs bedankt voor dit gesprek. Ik vond het dat het tijd is om af te ronden. Heel goed. Goddanks. Kairos, mooi verhaal van zijn blonde lok, die wist ik nog niet. En waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten?
1: Uh, mijn website is constantijd.nl, dus niet Constantijn, dat is mijn tweede naam, constantijd.nl. En uh, op LinkedIn ben ik goed bereikbaar.
0: Dus ook als mensen in het bedrijfsleven een, uh, een interventie willen van jouw kant?
1: Kunnen ze contact met me opnemen en ik doe gastcolleges, workshops. Uh, ik noem het dan ook tijdscans van organisaties. Dus dan dat is een uitgebreider traject. Dat ik uh, binnenloop binnen een organisatie helemaal, ook, sorry, helemaal niks uh, weet, maar dat ik gewoon ga, ga rondkijken met open ogen van hey, waar zit hier de waar zit het lek, zeg maar, waarom gaat het hier niet vooruit vanzelf? Waarom zit deze organisatie niet in de flow? Uh, en het is helemaal niet tijdmanagement, het is ook niet optimaliseren of meer uh, efficiënt maken, maar wel meer plezier, Me wel meer vanuit het hart en bijdragen aan die transitie naar een, een, een duurzame samenleving waarin uh, mensen samenvallen met de tijd. Want het gaat niet alleen om tijd hebben, het gaat ook om tijd zijn, dat je dus herinneringen maakt met je personeel, uh, dat, dat je luistert en dat je zelf daardoor zo'n voldaan gevoel krijgt. Want ja, jaarcijfers staan uiteindelijk niet op je grafsteen.
0: Hoe wil je later terugkijken op je sterfbed, Zowel werkgever als werknemer.
1: Ja, het hoeft niet zo intiem te worden, denk ik. Maar ja, nee, maar op zich echt, dat is oprecht, uh, ja, dat is een mooie oefening.
0: Hé, hey, fijn. Jij vond uh, aan het begin van het gesprek, vertelde je me ook, uh, of tenminste voordat de opname deed, dat je het liefst wat structuur wilde. Toen hebben we even wat small talk gedaan. Toen gingen we gewoon de opname in uh, zonder dat er eigenlijk structuur was. Ik had geen vragen voor je. Hoe vond je het nu gegaan?
1: Ja, dat ging helemaal goed. Dus uh, ik had de enige terughoudendheid. Omdat ik best wel, ik noem mezelf niet OCD. Maar ik ben best wel heel erg toch wel een rigide tijdmens. Uh, ik heb dat toch geïnternaliseerd. Maar uh, spontaniteit heeft zeker zwaarde, ja.
0: ja. Super. Hey, dankjewel.